0: Muy bien amigos, entonces acá en Libros Coneñe estamos en el momento de la biografía lectora, todos somos lectores y tenemos un lector muy, muy este, de lujo, por decirlo de alguna manera, porque es fundamentalmente un escritor, pero le vamos a consultar sobre su biografía lectora. Me refiero a Federico Andajasi. Federico, querido, ¿cómo te va? Gracias por estar acá con nosotros.
1: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Un, un placer, ¿eh? de verdad, eh, poder hablar de libros, que hace tiempo ¿eh? que, no, que no me toca hablar de libros, este, ya, ya estaba me, medio extraviado en esta carrera loca que uno inicia como, como escritor, como psicoanalista, y, y a veces uno mismo se olvida ¿no? este, que, que viene de ahí, que finalmente soy un, un escritor y antes que eso un lector.
0: Claro, perfecto. Escuchame, ¿de qué te están haciendo hablar? Este, aparte de tu profesión específica, tenés que hablar mucho de política y de economía, cosas que uno maneja medio de debido, ¿no?
1: Sí, eh, es cierto que en la Argentina hay una tradición de, de compromiso de, de, de los escritores con, con la política, eh, de, desde los albores de la Argentina. La, la Argentina está fundada por, por escritores, ¿no? Claro a veces no se nota, pero, pero es así. Este, y lamentablemente a veces esa, esa tradición se fue perdiendo. De modo que no debería ser extraño que un escritor hablara de política. Lo que pasa es que los vaivenes a veces de la, de la realidad te, te llevan este, a no solamente a opinar de ciertas cosas, sino a ocupar ciertos lugares en cierta geografía política imaginaria que a lo mejor este, uno no, no sospechaba, ¿no? Este, porque la política, sobre todo la política, se hace muy a pesar de, de los deseos
0: y la voluntad de uno. Sí, efectivamente, uno tiene la sensación de que le gustaría estar hablando de otra cosa muchas veces, no y que las circunstancias te obligan a volver siempre sobre los pesares que tenemos, pero bueno, este es un, un buen momento para olvidarnos de todas esas penurias cotidianas, este, y hablar de cosas más gratas como tu relación con, con la lectura. Primero, déjame preguntarte, antes de entrar a tu biografía como, como lector, eh, vos cuando eh, publicaste tu primera novela con aquel famoso premio de El Anatomista, con el escándalo que se hizo con el premio eh, Fortabat, este, ya eras una persona con una profesión, o sea, este, te, te hiciste escritor después de otra cosa, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a sentir que tenías que escribir, siendo ya en ese momento un psicoanalista, ¿no?
1: Claro, lo que sucede es que yo llego al psicoanálisis por una pasión previa eh, por, por la literatura, lo mío era, era la, la literatura, porque vos fijate que cuando vos lees a Freud, lees a Shakespeare, lees a Goethe, lees la mitología griega, tenés la, la, la historia de la, de la literatura en, en, hasta su época ¿no? este, en, en Freud, tenés a Shakespeare. Entonces, eh, creo que acá en la Argentina, sobre todo, eh, aquellos que teníamos eh, alguna inquietud literaria, además con el psicoanálisis, que por alguna razón misteriosa aprendió tanto acá en la Argentina, eh, no solamente digamos, tenías eh, esa, esa relación constante con la, con la literatura, sino que además podías pensar en un modus vivendi eh, bastante particular. Por cierto, ¿no? este, yo creo que, que muchísimos psicoanalistas argentinos eh, vienen de, de la literatura y, y encuentran en, eh, en el psicoanálisis digamos, la, la manera de combinarlo. Yo a, antes de ser psicoanalista fui paciente, y mi, mi analista era, era un, un escritor, un gran escritor, que era Germán García. Ah, este, nada menos. Claro, entonces este, esa, esa, esa relación siempre estuvo, siempre estuvo presente. Y también en, en Germán García, este, bueno, vos sabés que él, él era escritor antes de ser psicoanalista. ¿no? Y claro. también llegó al, al, al psicoanálisis por medio de la, de la escritura, este, como, como Germán, como, como Oscar Mazota y como como tantos otros psicoanalistas, psicoanalistas que venían de la, de la literatura.
0: Eh, Fede, vos es que eh, no es la primera persona que, que me refiere esta relación con, entre la literatura y el psicoanálisis, y... Nunca leí a Freud, o sea, me, me analicé en algún momento, soy una persona curiosa que ha leído mucho, pero nunca me, me dediqué a leer sistemáticamente a Freud. Pero mucha gente me dice que era un gran escritor, más allá de la teoría psicoanalítica. Eh, per, ¿Sos parte de la misma idea? Y desarrollame un poco la idea de, de Freud como escritor.
1: Claro. Absolutamente, absolutamente es así. Freud eh, conversa con, con la literatura, Freud conversa en, en principio con la mitología griega que es eh, la madre de todas las disciplinas claro. literarias, de todas, del teatro, de la poesía, de la narrativa, A, ahí está el origen de todo. Eh, la, la, el modelo que, que elige Freud para estructurar el psicoanálisis es un modelo narrativo que tiene que ver precisamente con, con esto que se, se empieza a, a estructurar como un relato a partir del mito de Dipo. El, uh -huh. el, la, el, el psicoanálisis está fundado en, eh, en, 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 la, en, en la metáfora de Dipo. Este, y, y bueno, a partir de ahí se empieza, digamos, a, a desgranar este, este universo freudiano que, que nunca abandona la, la literatura. Él además conversa con, con, con los poetas, conversa con con, con, con la mitología griega, conversa también con la literatura de su época. Es muy, es muy interesante también leer a los contemporáneos de Freud, con los cuales dialoga. ¿no? Este, Gustave Le Bon, tu tocayo, este, si bien no, 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 era, no era un escritor literario, también él, eh, Freud discute con, con Le Bon esto, esto que es tan actual hoy que tiene que ver con la psicología de las masas. ¿no? Eh, Gustave Le Bon escribe la psicología de la, del socialismo, después la psicología de las masas, y Freud discute con Bon y escribe psicolo eh, eh, psicología de las masas y análisis del yo, que es, que es una especie de refutación de la, de la teoría de Bon. Pero, pero es muy, es muy curioso ¿no? cómo, ya ahora desplazándonos de la, de la literatura, cómo tantos psicoanalistas hoy contemporáneos eh, hacen como, como como que no existe ese texto, ¿no? O directamente hacen una lectura completamente loca. Me, me, me refiero a, 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 esa, a esa parte de los psicoanalistas que derivó en el populismo, ¿no? Este, este, y, y hablo de, esto, de estos psicoanalistas, tipo alemán, creo que se llama Jorge Alemán.
0: Jorge Alemán, este, sí. Claro. Este,
1: que que, es, que es, hubiera sido impensable en otra época este matrimonio de, del psicoanálisis con el populismo, porque el psicoanálisis es esencialmente, constitucionalmente antipopulista. Y, y está dicho con todas las letras por, por, por Freud. Vas a tener análisis de la de psicología de la masa y análisis del yo, para darte cuenta en qué lugar estaba parado Freud en relación a esta discusión que se, que se da hoy. Vos pensar que, que Freud escribe eso en los albores del nazismo. O claro. sea... Eso tenía un interlocutor y eso tenía una intención política, ¿no? Uh -huh. Entonces, este Freud populista realmente es una cosa insultante para, para la propia teoría psicoanalítica. Eh, Fede,
0: no, pero está, está bueno lo que estás contando porque es una cosa que realmente no, no, no tengo en mi radar, digamos. Este, el, he leído notas de Jorge Alemán o Alemán, como se diga, en, en Página 12, parecen las notas de un demente, digamos, sí. pero, pero esta, sí. esta articulación que le estás dando con su contradicción con la obra de Freud es súper super interesante. Eh, Fede, si, si tenés un, un lector curioso, desinformado en el área, digamos, como yo, que, ¿Le dirías que lea algún libro particular de, de Freud como para arrancar, digamos, y leer algo que sea interesante? Es, es, es muy
1: extensa, muy extensa la, la, la bibliografía de Freud. Eh, yo la, la, la suelo visitar cada tanto y, y de manera más o menos caótica. Sí, por supuesto, ahora y dada la coyuntura, como te decía es muy provechoso leer este, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, porque es tan transparente y tan claro digamos uh -huh. en, lo que, en, en lo que dice y en la crítica a la política de masas, este, que, que es asombroso. ¿no? Este, él, él usa la Psicología de las Masas para explicar, por ejemplo, la hipnosis. ¿no? Este, eh, este, este fenómeno de, de, de secta que, que hoy vemos en la, en la política con tanta, con tanta claridad. Esa es una obra que yo, que yo recomiendo muchísimo. Eh, yo empezaría por ahí. Empezaría, empezaría por ahí. Es, es una de las obras tardías. No, no es de, la, de las primeras. Freud hace todo un, un recorrido, por supuesto, hasta, hasta llegar ahí. Pero um, yo, yo recomendaría esa lectura porque eh, eh, tiene la ventaja de, 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 de a, al ser una de las obras más maduras de Freud, uno puede hacer, digamos, una, una retrospectiva de cómo fue la evolución.
0: Claro, espectacular. Bueno, tomo nota, Federico. Eh, yendo para atrás en el tiempo, ¿cómo eras vos de chico eh, como el, con la lectura? Digamos? ¿Cómo era el ámbito cultural en tu casa? ¿Se leía? ¿Había una biblioteca grande? ¿Cómo, cómo era tu relación de chico con los libros?
1: Bueno, mi, mi relación con la literatura tiene que ver con la biblioteca familiar. Eh, yo vengo de una, de una familia de editores, mi abuelo, que se llamaba Samuel Merlín, como el mago, eh, fundó tantas editoriales como las que fundió. Este, <risa> fue fue eh, en un momento eh, gerente de UDEVA, eh, tenía, como te imaginarás, una biblioteca fantástica. Este, una gran, una gran biblioteca, además, él era militante del Partido Comunista, así que era la, la clásica biblioteca de un, de un militante comunista. Sí. Entonces yo heredé, primero, como, como lector me formé en esa idea del de lector clandestino, porque claro, tenía tantas prevenciones, yo a la hora de, de leer, es decir, mi abuelo me decía, eh, si lees tal cosa, no lo digas, si salís con un libro, envolvélo, que no se vea la tapa, o claro. sea, había, había un, un algo de clandestinidad en la, en la lectura, a tal punto que, y esto fue una bisagra en mi vida, el 24 de marzo del 76 exactamente, mi abuelo, bueno, este, a, anticipó sabiamente lo que se venía, y entonces me acuerdo que esa noche cenamos en silencio, y después de la cena, ya cuando, cuando todo estaba en calma, este, nosotros eh, vivíamos muy cerca de la casa de mis abuelos, y era una, una convivencia este, muy, muy, muy frecuente, cenábamos muy, muy a menudo, eh, él vivía ahí en Ayacucho, entre Corrientes y Sarmiento. Y cuando ya eh, eh, había entrado la, la medianoche, mi abuela empezó a, a bajar los libros de los anaqueles y a ser atados con hilo sisal. Uh -huh. era, era un trabajo sistemático que, que hacía en silencio, ¿no? no decía una palabra. Y nosotros lo, lo mirábamos este, sin saber muy bien qué iba a hacer. Y cuando terminó esa, esa tarea, pudimos ver cómo el tipo empezó a cruzar esos libros a la vereda de enfrente, que había un terreno baldío, y yo desde el balconcito pude ver cómo el tipo apilaba los libros y empezaba a quemarlos.
0: Uh.
1: Era una fogata muy, muy curiosa porque no, no podía hacer humo, este, tenía que quemarlos de tal manera que no llamaran a, a, a los libros. Claro. Pero claro, yo nunca, nu nunca lo había visto tan... En, en principio tan, tan silencioso, y en segundo lugar yo podía ver desde el balcón como el tipo... Estaba quemando su propia vida, su, su propia biografía, porque eran los libros que él mismo había editado. Tremendo. Eh, eh, no, no, fue, fue una imagen tremenda, tremenda, muy, muy, muy dura. Él nunca se, se repuso a, a, a eso. Yo no te voy a explicar lo que era ese lugar vacante de la biblioteca. El tipo se sentaba en un sillón a mirar esa... Es, esas paredes que nunca había visto. ¿no? Este el, el, el agujero, de, claro, la, la de... falta, ¿no? Claro, el, 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 um, el, el living era un, un, un tapizado de libros. Nunca había visto esas paredes. Y yo me, me acuerdo que era chico y. te emocionaste. Y Me sentaba ahí al lado. Al lado del viejo.
0: Sí.
1: Y. Y el tipo lloraba.
0: Qué impresionante, Fede. Qué escena tremenda. Y han pasado los años y la vivís con la misma intensidad. Sí. Cada vez peor. Mirá.
1: Uno se va poniendo viejo y se va poniendo más, más sensible.
0: Sí, por ahí le das la dimensión correspondiente, ¿no? A medida que sí, te vas sí, haciendo sí, grande. Sí. Total.
1: Pero bueno, el hecho es que hoy cuando termino de escribir un, un libro, siento que le estoy devolviendo un ejemplar.
0: Cada, biblioteca. cada libro tuyo es una reposición a esos anaquetes
1: sí eso es una fantasía obvio es una fantasía los libros no vuelven pero de alguna manera sí porque ahí están la, la, las lecturas quiero decir de, deben estar en algún lugar de mis libros deben estar esas lecturas de, de la biblioteca de mi abuela
0: vos a Fede, que me hiciste acordar yo creo que alguna vez lo charlé con vos así en, en algún evento que nos cruzamos tengo la sí. misma historia familiar, mi viejo era del PC, creo que desde la Revolución Rusa hasta el 89 fue devoto ah. miembro del Partido Comunista. Y, y en la década del 70, en una dictadura anterior a la del 76, sí. hubo un episodio policial relacionado con mi familia, vino la policía... Acaso un episodio totalmente policial, pero lo cierto es que por supuesto tenía una biblioteca este, parecida a la de tu familia y, y estaban las obras completas de Lenin, ¿no? Claro. Eran unos tomos anaranjados que editaba el, el Partido Comunista y como estuvo la policía toda la noche en casa, mi viejo eh, se paró toda la noche charlando con los policías amablemente en el lugar donde estaban los libros de Lenin, para taparlos, ¿entendés?
1: Claro, 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 claro. claro. Se, se sí, pasó
0: tres, es. cuatro horas parado para que los policías no vieran a, a los tomos de Lenin.
1: Claro, bueno, a, a eso me refiero yo cuando te digo soy un lector clandestino, porque, porque todo en mi casa tenía series de, de clandestinidad. Yo en realidad me llamo Carlos Federico, te imaginarás por quién. <risa> ¿no? Muy por bien. Carlos Marx, claro, claro. Este,
0: entonces, Marx también, y Engels, mi, o sea, los tienes a
1: los dos. A los dos, a los dos. Es espectacular. Entonces mi, mi vieja este, me decía, si te preguntan por quién te llamás, vos decís que tenías un tío Carlos y <risa> Federico, <risa> no claro. sé. Este, y era, era, era todo así, digamos, este, uno no, no, no podía, este, nunca podías hablar del todo, ¿no es cierto? Por eso habrá sido que después <risa> en mi adultez tengo tantas ganas de de hablar y no, y no callarme nada.
0: ¿eh? Claro, está muy bien. Ahora, eh, ¿qué tipo de libros leías vos? ¿Ya te, te interesaba la, la política? Pero hablemos más, más chiquitos, tus primeras lecturas, digamos, ¿no? Este, ¿Eran de la escuela o venían de tu casa?
1: No, la primera primera lectura, digamos que son esas lecturas de la infancia que están mediadas por la voz de, de, de mi madre, en este caso, era un cuento, un cuento japonés, yo era muy chiquito, un cuento, me acuerdo del libro, me acuerdo de la edición, me encantaría eh, ubicarlo otra vez ese libro porque era muy bello con ilustraciones, que era un libro llamado Momotaro. Momotaro es un cuento japonés eh, que es, cuenta la historia clásica del, del héroe, ¿no? Este era un matrimonio de viejitos, eh, este ya no podía tener hijos y eh, la mujer estaba lavando ropa en el río, viene un durazno grande, este, muy, muy, muy vistoso. Ella lo recoge y dentro del Durazno sale Momotaro, que era el hijo que nunca habían podido tener. Bueno, y ese Momotaro se convierte en un héroe. Esa, esa estructura narrativa eh, yo la vengo repitiendo sistemáticamente desde el anatomista, pero sobre todo en El Conquistador, que es una novela que también es, es, es la, la estructura clásica de, del héroe. El Conquistador es la historia contada al la inversa, ¿no? Este, ¿Qué hubiera pasado sin lugar? de este, que llegara a Colón América antes hubiera llegado, por ejemplo, un azteca a España, ¿no? Sí, Como sí. hubiese sido ese encuentro con los, con los salvajes. Bueno, este, yo repito de, de mil maneras, de manera más, más velada y más explícita, esa estructura de la infancia del cuento de, de Momotaro que me contaba mi vieja. Y ya después, bueno, ahí viene esa, esa biblioteca, esa biblioteca de, de mi abuelo, estaban los cuentos de Álvaro Junque. Unos cuentos tremendos, durísimos, de una dureza este, este, fenomenal, que estaba considerada literatura juvenil, ¿no? este, y, y de verdad que eran cuentos muy, muy tremendos. Bueno, y después, por supuesto, sí, Horacio Quiroga. Eh, y descubrí muy temprano, al que sigue siendo uno de mis autores, este, a, a, al que vuelvo una y otra vez, y otra vez que es eh, eh, Jack London. Jack ah, London mira. para mí es, es el gran maestro de la narrativa, mm -hmm. el gran maestro del cuento, este, eh, por supuesto también de la, de la novela. Y me parece que ahí está el germen de toda la literatura norteamericana moderna. Este, eh, encierra... En, en, encierra en, en esa cápsula que es London se encierra toda la, la, la literatura norteamericana que, que tanto influyó en, en todo el mundo eh, si tengo que recomendar un cuento de London hay uno que es fantástico que el título traducido es este, eh, Ah, se, 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 se me hizo una, una laguna eh, bueno, ya me voy a acordar el título pero la historia es tremenda es, es la historia de, ¿Viste esas, esas sordas de, de, de buscadores de oro que iban a sí, Alaska? Claro. Y, y de pronto, este, bueno, competían por, por el oro y eran virtualmente muy violentas. Entonces, uno de ellos se es secuestrado este, para que, este, bueno, confiese dónde estaba el oro. Y el tipo ve cómo torturan a, su, a sus compañeros hasta, hasta la muerte. Y el tipo lo que quiere es evitar la tortura. No voy a spoilearlo, este, pero, pero hay que leerlo porque es eh, fantástico, fantástico. La quimera si del oro es. ¿eh? No, 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 no. Es, es un cuento que se llama algo así como eh, El Burlado. El burlado. Creo que llamamos Ajá, el burlado, el, burlado. Este, el burlado. Sí, es, es, es fantástico. Eh, de verdad que ese cuento es fantástico, porque ahí está la esencia de la vida, como lo que uno intenta todo el tiempo evitar no es la muerte, sino el sufrimiento. Claro. Este, qué bueno. Y es, es un gran, un gran, un gran cuento. Así que ese, bueno, y después, por supuesto, sí, ya mucho más avanzado, este, Borges. Borges sigue siendo para mí el, el gran este, escritor argentino. Eh, digo, digo argentino con, con, algún, con alguna precaución, ¿no? Porque es, es mucho más que eso, es sí, mucho claro. más que un autor argentino. Eh, y a medida que pasa el tiempo este, la verdad que cada vez se, se agiganta más la, la figura de Borges pero, pero no es casual que te los mencione a los dos a, a London y a, y a Borges porque uno podría decir que son antitéticos ¿no? es, Borges es todo lo contrario a London y London es todo lo contrario a Borges Borges es una persona que eh, apenas si se movió del mundo de, su, de sus libros y su biblioteca que no, que no tuvo una, una vida. Sí, de no era vida un aventurero. Claro, este, en cambio London sí, London era ese buscador de oro, era ese tipo que desembarcaba en esos barcos espantosos, fue ladrón de pieles también fue militante comunista. Es decir, este, realmente están las antípodas de, de Borges. Eh, y, 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 y así todo, sin tener, digamos, ninguna formación académica, este, sin tener ningún respeto tampoco por. Por, por la figura tradicional de la academia, eh, se convirtió en uno de los, de los grandes escritores del mundo. Entonces, pa, para mí siempre el, el, el desafío de la escritura fue bueno, ver cómo se transita esa, esa cornisa tan angosta entre, entre Borges claro. y, y Londo, ¿no? uh -huh. este, entre el escritor descarnado y el, sí. y el tipo este, tan, tan, tan erudito ¿no? este, como, como fue Borges.
0: Claro. Eh, Federico, se me ocurría lo siguiente... Eh además de esa condición clandestina por cuestiones políticas, ¿tuviste alguna lectura clandestina respecto del clima de tu casa, de respecto del de Partido Comunista? O sea, ¿había le eh, lecturas que por ahí no estaban bien vistas por tu abuelo, por tus viejos... Porque Ajá. no eran la línea del, del partido. Yo te lo digo yo que he tenido que ver eh, eh, bodrios rusos, digamos, en la década del Ajá. 60, muy este, claro. influenciados por mi papá, ¿no?
1: En el, ahí en el cine Cosmos, este, sí, este, nosotros cual. Estábamos, estábamos a la vuelta del
0: cine. Claro, cerca de ahí, claro. Este,
1: y, y eso signó mucho la vida de la familia, porque en una época eh, mi, mi, la, la familia de mi mamá, antes de que yo naciera, vivía justamente arriba. Del, del cine Cosmos en un edificio Ajá. que todavía está ahí en, en, arriba del, del cine. Entonces, claro, mi mamá y mi tío, cuando eran chiquitos, se llevaban colchones a la terraza, había un tragaluz ahí, este, una ventilación, y se veían todas las películas. Se llamaba Cine Cataluña en esa yeah. época. Ajá. Se veían este, todas las películas en verano ahí en la, en la, en la terraza. Y, y mi vieja siempre lo recordaba con mucho cariño. O, otra vez hay la figura clandestina, ¿no? De ver películas. Sí, sí, de verla, verla sin,
0: sin el pero trámite hay, normal. Hay,
1: claro, pero hay, sí, mira, hay, hay, hay un libro que tiene una historia muy particular. Cuando mi abuelo tuvo que quemar esa biblioteca, quedaron este, ahí, ahí abajo las, eh, los libros y, y, y los este, fascículos que uno podría decir que eran este, inocuos, ¿no? Este, entonces de repente tomaron relevancia esas cosas a las que nunca le había prestado atención entonces empecé a buscar qué había interesante en, en esos libros este, inocuos y entre, entre tantas cosas había oculto un librito de poesía este, de lomo naranja muy finito que estaba firmado por un tal Vela Andahasi Kassnia Anda Jasicacia es mi apellido completo. Claro. Y entonces, eh, cuando lo, lo descubro, era un libro que estaba muy sutilmente escondido, eh, lo abro, veo la solapa y veo una foto de una persona de, de barba con, con, con aspecto de poeta. Y es la primera imagen que tengo de mi padre. Este, porque mis padres se separaron cuando yo era muy, muy chico, no lo volví a ver. Este, a, a mi viejo desde que se, se habían separado, y era la primera imagen que tenía de él. Este, claro, te imaginas yo no, no sabía que era poeta, que había, no se hablaba de mi viejo, es, es, esa era una conversación prohibida, y, este un libro, y ese era un libro prohibido. Ah, no qué fascinante. Entonces eh, tuve, tuve ese, ese, ese primer encuentro con mi viejo, un libro de poesía... Eh, pero fantástico, fantástico, de, 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 de lo mejor que, que se ha escrito de poesía, de verdad, se, se llamaba Edades y Temporadas, y uno de esos, de, eso, de esas poesías estaba dedicada, a su hijo estaba dedicada, a... oh. eh, entonces, eh, claro, te imaginarás qué fuerte, porque claro, en, en ese silencio que había en torno de mi padre, había una condena, eh, claramente había una condena que yo no sabía exactamente cuál era, el hecho es que, cuando yo cumplí los 16, 17, por ahí no me acuerdo exactamente, venía caminando por la Avenida Corrientes y en la esquina de Corrientes y Montevideo, en la esquina de La Paz, veo un tipo, yo digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado, ¿no? Barba, pinta de poeta, digo, claro, es el tipo de la foto. Entonces me, me acerco y yo en esa época una especie de, de hippie, de pelo, de pelo largo y, y timorral <risa> cruzado. Este, y le digo, perdón, ustedes Vela? Sí, me dice
0: Uy, qué momento
1: Entonces, bueno, mucho gusto, yo soy Federico Y el tipo me pregunta, ¿qué es Federico? Porque claro, yo era Carlos Federico este, Bueno, y le explico, es muy difícil explicarle algo, a alguien quién es uno no sí. Más cuando ese, ese alguien es tu padre
0: Es tu padre prohibido
1: Totalmente Y el tipo se quedó congelado Inmediatamente me abrazó, muy emocionado este, a mí me costó devolverle esa, esa emoción, de verdad. Inmediatamente me, me acuerdo que me alejó y me examinó de arriba abajo, ¿viste? como cuando tenés un hijo que querés ver si Sí, ya cómo está. Sí, todo, como si está, está claro. claro. Bueno. Inmediatamente después sacó una tarjeta, me la dio y me dijo, te espero el jueves, te, te espero el jueves. Y me dio la tarjeta. Y leo Vela eh, Andajase, psicoanalista. O sea, tenía... Mira. Una, una especie de entrevista psicoanalítica con alguien que tenía el mismo apellido que yo. Me resultaba bastante, bastante extraño porque fue muy formal esta entrega de, de tarjeta. Bueno, a partir de ese momento me, me reencontré. Fue, fue un reencuentro extraño, curioso, pero ahí me reencuentro con otra biblioteca. Mi, mi, mi viejo tenía una, una enorme biblioteca. Mi viejo es húngaro. Él, él nació en, en, en Budapest. Y tenía... bueno la, la vertiente marxista húngara no, él era muy lector de Lukács traductor claro. de, de Lukács este, y, y bueno ahí me encontré con, con esa otra biblioteca yo nunca quise saber qué, qué había detrás de esa condena nunca le pregunté, tampoco me parecía que tuviera sentido preguntarle por qué, por qué no nos habíamos visto no, no, no me, me parece que esa respuesta se, se iba a dar en el, en, en el curso de de ese conocimiento, nunca le dije papá, nunca me, me surgió decirle papá, pero sí, eh, teníamos una, una relación muy profunda y centrada en lo literario, ah. completamente centrada en lo, en lo literario, hablábamos de literatura, él leía muchísimo, era, era un lector desesperado, desesperado, era muy fumador, eh, él sabía que se iba a morir de fumar, porque tuvo tres acb y el tipo seguía fumando. Entonces él sabía que le quedaba poco tiempo de vida y en ese poco tiempo de vida quería leer todo lo que pudiera. Entonces había dos cosas que no dejaba de hacer nunca, que era fumar y leer, fumar y leer. <risa> Fumaba todo el tiempo y leía. Tenía dos o tres libros abiertos en toda la casa y, y dos o tres cigarrillos prendidos en distintos mm. lugares. Era un fumador y un lector desesperado. Entonces, claro, para mí esas dos, esas dos eh, actividades estaban... Este, Quedaron ligadas. Yo, yo mismo empecé a ser un gran fumador y empecé a, a escribir también. Este, y, y finalmente creo que, 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 que mi vida este, se, se convirtió en una especie de, 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 de plan para liberarme, digamos, de, ese, de, de esa figura tan, que se volvió de repente tan, tan, tan presente en mi vida y con tanta influencia. Este, así que eh, creo que, 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 que era un esfuerzo enorme por tratar de diferenciarme Pero terminé siendo psicoanalista y escritor igual que mi padre No poeta, no, no, no poeta este, uh -huh. es, Escribo canciones, es, escribo canciones que jamás haría pública, por supuesto este, <risa> Tengo mi, mi guitarra, tengo mi ukelele Pero jamás haría público nada de lo que, de, de lo que canto ¿Y fumador? No, dejé de fumar cuando nació mi hija cuando Ajá. nació mi hija, ese mismo día dejé de fumar, pasé de fumar 20, 30 cigarrillos por día a, a dejar de fumar por completo. Ah, sí. Así que lo, le agradezco muchísimo a, a, a mi hija, este, entre otras <risas> tantísimas cosas, el hecho de que me haya dado ánimo para dejar de fumar.
0: Te libero del paso. Me da una, sí. una curiosidad personal, por supuesto es tu historia, pero no puedo relacionar una cosa con otra, ¿le contaste a tu mamá que, lo, que de repente empezaste a tener una relación con tu papá? Claro, sí, por
1: supuesto. Este, y, y mi vieja lo tomó con, con muchísimo pesar, con muchísimo dolor. Eh, ella estaba celosa de, 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 de mi padre, odiaba que yo me hubiera reencontrado con él. Eh, no, no, no... no. No, no lo aprobaba, digamos, nunca me dijo nada, por supuesto, pero no, 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 no lo aprobaba. Eh, ella estaba muy, muy enojada con mi padre, muy enojada. Este, entiendo, eh, puedo, puedo sospechar por qué, este, puedo, puedo imaginarlo. Este era un personaje, un personaje muy curioso, mi, mi padre, un, un gran personaje, difícil para tener, me imagino yo, de, de esposo. Uh -huh. y, y eso sí te lo puedo asegurar, muy difícil de tener de padre.
0: Muy uh -huh. difícil. Pero qué, qué impresionante a lo largo de, de la charla, Federico, la imagen de la biblioteca con un agujero que deja ver la, los ladrillos, y la imagen de, de una familia con un padre que no existe y de repente aparece en forma de libro, ¿no? Es muy espectacular. Sí, eh, de, de, de
1: verdad que sí, y uno. Y uno toma la, la dimensión literaria que tiene todo esto mucho tiempo después. Eh, yo en el momento lo vivía con, con mucha curiosidad, era, era, era una vida muy, muy de aventuras la que tenía yo con, con, con mi padre. Él estaba casado con una, con una chica muy joven japonesa, este, cuando se casaron la, la, la esposa de él, este, tenía 17 años, por el estilo. Este, era una especie de, 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 de Lennon viejo, un poco frustrado, con una de Yocono, de Valentín Alsina, este, pero, pero, pero eso tenía como mucha, mucha fascinación este, también, y, y bueno... este Recuerdo, sí, un primer viaje que hicimos con, con mi viejo a, a Montevideo, que fue un viaje en, en barco, en el vapor de la carrera, que tardaba toda la noche sí. en cruzar el río de la Plata, eh, que conversamos mucho en la borda del barco. Tengo, tengo esa, ese recuerdo de estar conversando con él, fumando en la, en la balaustrada, ahí en la borda de, del barco. Y fuimos a la casa de unas hermanas muy misteriosas, muy misteriosas, eh, que se llamaban, me acuerdo, una cosa muy gótica, Leila y Lorelei
0: sí. este
1: y una de ellas era Ciega.
0: Uy, Dios, este, es una novela del siglo XIX.
1: Es, es tremendo, y, y después, este, claro, deduje, nunca me lo dijo él con todas las letras, pero era claro, que las dos eran, eran amantes de él.
0: Este, <risa> eh, Extraordinario.
1: El, lo, lo habían sido en un, en un momento, y una terminó siendo también amante de un, de un periodista muy conocido en aquella época. No, no voy a decir quién era. Muy, muy conocido que escribía en el diario La Prensa, que sus notas eran explosivas. Este, y que mi padre sospechaba que era un servicio de inteligencia. Sí. Lo, lo descubrió muy, muy tardíamente. Pero, pero fue como ingresar, digamos, a una, a una novela. De repente, digamos, yo estaba... Eh, conviviendo con un, con un personaje de novela Y yo era como, como el narrador silencioso de, de, de todo eso que tenía que ir decodificando Porque se hablaba bastante poco este, de, de, todo, todo era, todo era muy, muy, muy supuesto Todas eran conjeturas este, y, y, y yo quería mantener ese misterio No me gustaba tampoco hacerle demasiadas preguntas Obviamente lo que estaba en el fondo Era no hacerle la gran pregunta Que era porque claro. no sabíamos visto más ¿Qué pasó? No más.
0: Claro Claro,
1: pero bueno, todas, todos esos interrogantes algún día me permitirán escribir esa, esa novela que todavía no, no, no he podido escribir. ¿eh?
0: Te pero estaba por preguntar problema. eso, que cómo no se convirtió en libro toda esta historia.
1: No, 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 no pude, no pude. Escribí sí la historia del padre de mi padre, mi abuelo, en una novela que para mí es la más entrañable, que se llama Los amantes bajo el Danubio, que cuenta una historia también fabulosa que me, que me costó muchísimo reconstruir. Mi abuelo, el papá de mi papá, que también se llamaba Vela, Vela Casnia, eh, era húngaro, este, y era un aristócrata, eh, era pintor, gran pintor, este, posimpresionista. En su momento había compartido el, el atelier con Picasso en, en París, un excelente pintor, un gran pintor. Eh, y había sido fundó un partido político, que llegó al gobierno muchísimos años después que él murió, <coughs> el Partido Pequeño Agrario, fue diputado, y bueno, cuando me tocó viajar a Budapest <coughs> para presentar mis libros, ahí supe exactamente quién era, este, había, eh, me llevaron al, al Teatro Lis, este, y ahí había frescos de mi abuelo en la en, en parte del techo, <coughs> me llevaron a, a conocer la banca que había ocupado ahí en, el, en el Parlamento Húngaro, pero la historia más fascinante, es que eh, cuando los nazis eh, entran a, a, a Budapest, él vivía en, una, en un palacete ahí a orillas del, de, del Danubio, eh, del lado de Buda, ahí eh, debajo de, de, del bastión de los pescadores, un lugar hermosísimo, <coughs> y abro un, un paréntesis, eh, cuando encontré en la biblioteca de mi abuelo ese librito de poesía de mi padre, en la misma solapa donde estaba la, la foto, era una solapa desplegable, cuando la abro me encuentro con un recorte de un diario de los años 60. Y ahí me entero quién era mi abuelo. Vos fíjate, yo a mi papá no, no lo veía desde que se separaron mis viejos, pero mis abuelos eh, paternos sí los veía. Ellos, eh, él tenía un atelier en Córdoba, en Unquillo, cada tanto nos invitaba a, ahí, y después vivía en Ardenales y Callao, bastante cerca, y también este, eh, solía frecuentarlo. Para mí era un viejito muy pintoresco, ¿no? este, eh, era pintor, ya por entonces eh, estaba un poquito retirado, hablaba un español con muchas dificultades, hablaba muy bien francés, a veces arrancaba a hablar en, en francés, claro, porque había sido diplomático, era embajador de, de Hungría en Turquía, este, era, era un personaje realmente fantástico eh, y mi abuela era una, una señora también húngara muy cariñosa que criaba este, perritos caniche y, y, y fabricaba unas cremas eh, para mujeres no sé si funcionaba <risa> pero lo cierto es que ella no tenía una sola, una sola arruga siendo muy, muy viejita pero para mí eran eso, para mí eran unos personajes muy pintorescos, muy cariñosos y, y nada más que eso. Claro. Cuando descubro ese libro de mi, de mi papá eh, todavía hoy este, tengo por ahí ese, ese, ese recorte. Después te lo voy a mandar a título personal porque es muy interesante verlo. Eh, ahí en, en ese recorte eh, hacían mención a un acto que se había hecho en la AMIA donde eh, mi abuelo recibió una distinción junto con Emily Schindler, la viuda de Schindler, por haber, ocultado judíos, por haber salvado judíos durante la, durante la guerra. Yo no sabía eso, no sabía. Y claro, mi abuelo jamás hablaba de eso, ¿Viste? la gente que estuvo en la guerra, pero estuvo en las dos guerras, tenía de hecho una bala alojada en el cerebro, este, que, que por momentos le causaba mucho dolor de, de cabeza. Pero es gente que no habla de la guerra claro. en absoluto, para nada. Y, y de verdad que la pasaron muy, muy mal. Pero claro, yo quería saber esa historia. ¿A quiénes había salvado? ¿Cómo había sido eso? Y era, era muy difícil para mí reconstruir esa, esa historia. Bueno, el azar quiso que que diera con unas personas. Este, um, un día me llega a, a, a mi casa un paquete gigante que era una, una pintura de mi abuelo. Este, hermosísima, una pintura muy hermosa que me la mandaba una persona este, que, que estaba en un geriátrico que había muerto, que se ve que le había comprado en algún momento esa pintura a mi abuelo y en algún lado vio una, una entrevista que me hicieron y quería que ese, que ese cuadro estuviera conmigo. Entonces empecé a contactarme con la familia de esa, de esa mujer y empecé a, a, a reconstruir la historia de mi abuelo en Hungría cuando salvó a los judíos. Es una historia, no, pero, pero realmente, este, viste cuando empezás a escribirla, decís, esto será verosímil o será Es
0: <ríe> ¡Qué bárbaro!
1: Eh, cuando, cuando entran los, los, los nazis a, a Budapest, eh, mi abuelo efectivamente eh, escucha, entre otras personas, a un matrimonio de, de, de judíos en el sótano de su, de su casa. Mi abuelo no era judío. Mi madre es, es judía, pero mi, mi familia paterna no, no lo es. Entonces, eh, ese, ese matrimonio que escondía mi abuelo en el sótano estaba compuesto por quien era su primera esposa y el marido de entonces, que era el hombre con el cual mi abuelo sospechaba que le había sido infiel mi abuelo. Entonces... Ocultaba en el sótano de su casa, ya casado con mi abuela, sí, sí. Con Margarita. Vos imaginate, además del peligro que significaba esconder judíos en el sótano de tu casa, eh, el, el peso que, tenía, que tenían esas dos personas, para claro. él, para mi abuelo y para mi abuela. ¿viste? Este, y es más, era tan intenso que el, el, el tipo que estaba ahí abajo, el marido de... De entonces de entonces de la ex de mi, de mi abuelo, tenía miedo que el tipo los traicionara, ¿viste? Por, por obvias razones, ¿viste? porque estaba despechado. Porque lo estaba una, una
0: venganza muy sencilla, ¿no?
1: E -ex exactamente, exactamente. Y el tipo es más, sospechaba que si no los entregaba, era por una venganza por la positiva, para demostrarle que era mejor que
0: ellos,
1: ¿no? Entonces <risa> claro. era, era una tortura este, estar ahí abajo, hasta que las cosas se invierten. Pero este, sucede que mi abuelo, cuando había sido embajador en, en Turquía, este, había conocido al agregado militar de Alemania, eh, que el tipo se había convertido para esta época en eh, un oficial de, de la ocupación alemana en Budapest. Y en estas ansias de, de posteridad que tenía el, el nazismo y de grandeza, no tiene mejor idea que pedirle a mi abuelo que lo retrate, que haga una pintura de él. Mm. Claro, el, el, el hierro de mi abuelo encima del sótano donde estaban escondidos este, 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 este matrimonio. O sea, que cada vez que venía el tipo a que lo retratara, escuchaban las conversaciones, podían escuchar los pasos, y es más, sospechaban que el tipo podía saber que estaban ahí abajo. No, no, no te voy a contar cómo, cómo termina la historia, pues no te la quiero spoilear.
0: Sí, voy a leer el libro, de, claro, porque estoy de apasionado. Verdad, ya.
1: De, de, de verdad que el, el, final, el final es real y es increíble, termina acá en la, en la Argentina. Pero, pero es una, es, esa historia sí la pude escribir, este, me, me costó muchísimo reconstruirla históricamente, ¿no? por supuesto, pero sí la pude escribir. Pero la historia de mi, de mi viejo, de mi padre, no, no pude. De verdad que lo intenté varias veces y no, y no pude. Yo supongo que hace poco, durante la pandemia, murió mi, mi mamá, este, que creo que era, si se quiere, era un obstáculo para Un para obstáculo, claro, Esa, sí, esa claro. historia, porque era, era como traicionarla. Mi, mi vieja uh -huh. es mi primera lectora. Todo, todo lo que escribí este, fue leído escrupulosamente antes por ella, con alguna censura, por supuesto, ¿no? El, el anatomista <risa> se le dio con alguna, con alguna censura. Este, pero, pero fue siempre mi primera gran lectora. Y era una historia que yo no le podía dar a, a leer a ella, este, claro. por, por obvias razones, por obvios motivos, porque claro, eh, ella quiere, y me lo dijo, que escriba la historia de, de, de su familia materna, este, claro. eh, eh, que, que también por supuesto es apasionante, pero, pero esta, esta cuestión ¿no? de los celos, de los, de, de los celos es como como que aparece muy, 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 muy frecuentemente la, la historia de, de, de mis viejos ¿no? mi, mi papá también era muy, muy celoso
0: una qué, qué muy historia celosa. espectacular bueno Federico la verdad que fue un placer me emocioné bueno. con un montón de historias de, de tu familia atravesado por los libros siempre pero bueno abriste el corazón y la verdad que fue una charla sensacional así que te, te agradezco muchísimo bueno, Federico no.
1: Un gusto, Gustavo, porque de verdad que, que es poca la gente que, que valora lo, los libros, ¿no? Este, digo, que, 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 que no está particularmente en programas de cultura que, que son bastante difíciles a veces, pero quiero decir, este, alguien como, como vos, que, que de repente este, le abra a, a la audiencia la, la, la fascinación por los libros, para mí es este, un, un privilegio y un honor, así que. Mil gracias,
0: de verdad, Gustavo. ¿eh? Estamos los dos agradecidos. Te mando un abrazo enorme, Federico Andajasi. ¿eh? Abrazos. Ahí estaba, en Biografía Lectoras, en Todos Somos Lectores, hoy Federico Andajasi nos conmovió con sus historias familiares. Se seguimos en Libros con Niña.